Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région et également tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Car oui, les papas ont toute leur place dans la parentalité et sans eux, l'équipe ne serait pas au complet. Car il y a encore du travail à faire afin que les papas aient leur place dans la société. Car voir un papa se balader avec son enfant m'émeut toujours. Car sans mon mari, je n'aurais pas tenu les premiers mois de vie de notre fils. Merci à tous ces fantastiques papas d'être de plus en plus présents dans la vie de nos enfants. Je dédie cet épisode à mon mari, qui est un super papa, et je souhaite à tous les enfants d'avoir un papa comme lui. Joyeuse fête des pères Bienvenue sur Pépite Papa, notre premier épisode, et j'ai la chance ce soir d'être accompagnée par trois super papas qui ont répondu présents. Euh, je vais leur demander de se présenter. Vous allez me donner vos prénoms, vos âges, combien vous avez d'enfants et leur âge. Mathias, euh, j'ai 35 ans. J'ai deux garçons de 17 mois, deux jumeaux. Ils s'appellent Milo et Elio. Merci. Le deuxième papa. Christian, j'ai 36 ans. J'ai deux enfants, des jumeaux euh, qui, ont, qui ont deux ans et qui s'appellent Enam et Kezia. Merci. Le troisième papa. Euh, alors Thomas, j'ai 33 ans et j'ai un enfant qui s'appelle Roméo et qui aura un an la semaine prochaine. Je vous remercie. Donc vous êtes avec moi ce soir pour discuter ouvertement de votre paternité. Donc l'idée c'est d'avoir le spirit d'une table ronde, on, on discute, on, on est ouvert, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de juste ou faux. Et puis, euh, on essaie de voir euh, l'opinion, euh, l'expérience le, et puis euh, l'histoire de chacun. Enfin, je vais commencer à, par ma première question, euh, que je vais diriger euh, en tout premier à Christian. Est-ce que tu as toujours voulu être papa euh, Oui, je pense euh, ouais, j'ai toujours voulu être, euh, être papa euh, et euh, je ne concevais pas d'avoir euh, ma vie euh, avec ma femme euh, sans enfant. Et euh, je pense que c'est ouais, en tout cas une émotion euh, que je voulais vraiment vivre. Et euh, puis aujourd'hui, je ne regrette rien du tout. C'est juste un pur, un, un pur bonheur. Fatigant, c'est clair, mais euh, c'est un pur bonheur. Donc ça a toujours fait partie de, de toi, de ta culture, de, de, des tout petits. C'était une évidence que tu allais être papa. Ouais, que, que, que j'allais être papa. Puis surtout, euh, bah, ça a été transmis aussi de... Bah, J'ai un modèle qui, est, qui reste mon papa. Hein. C est, c est, je pense que c'est celui qui m'a transmis, on va dire, ces valeurs-là. Moi, je te remercie. Et, euh, et toi, Thomas, c'est quelque chose que tu avais aussi euh, en tête depuis tout petit ou c'est venu un peu euh, naturellement euh, avec la rencontre de ta femme Alors, c'était pas quelque chose que j'avais en tête depuis tout petit. Euh, J'ai toujours un très bon contact avec les enfants euh, dans ma famille. J'avais je, je, enfin, toujours quelque chose avec les petits. Euh, J'ai fait du boysting depuis quand j'avais 12 ans ou 13 ans, parce que ça se passait bien avec les gamins, des, les enfants, euh, des, des, des amis de mes parents. Et du coup, c'est vrai que c'était plus euh, 
dans ma famille, on disait mm « -hmm. Ah, Thomas, il s'entend bien avec les gamins. Euh, et un jour, il sera plutôt pédiatre ou prof ou il faut qu'il fasse un enfant avec un travail avec les enfants. » Et, euh, et c'est plus quelque chose que qu'on m'a amené à moi, mais pas quelque chose où je me suis dit « genre Je veux être absolument un, un père. » Et finalement, euh, la question est, est, est venue plutôt euh, dans l'ordre des choses qui qui se pas qui s'imposait mais qui apparaissait comme l'ordre des choses naturel et, et comme une envie mm -hmm. et est-ce que vous aviez en tête une idée de papa que vous aviez envie d'être que vous projetiez en fait quand vous vous imaginiez papa je te pose la question à, à toi Mathias est-ce que tu avais quelque chose en tête qui te parlait pas vraiment non euh, je, je pense que le, le papa qui, qui veut être tel qui souhaiterait l'être, enfin, on, va, on va vite devenir ringard aux yeux de nos enfants. <rire> Donc, <rire> il faut, il faut enfin, prendre des choses comme elles viennent. Et puis, euh, euh, je n'ai pas une idée euh, du, du, du père euh, idéal. Je ne me mets pas de pression là-dessus. Euh, voilà, j'essaie d'être... Euh, C'est toujours un compromis entre euh, voilà, les laisser s'émanciper et puis, euh, puis être à côté d'eux pour les accompagner. Mm -hmm. Faut essayer de trouver juste le meilleur. Et toi, Christian bah, Si je, je rebondis, ce qu'il vient de dire Mathias, c'est surtout que c'est nos premiers enfants. Et euh, chaque jour, on apprend. Et je pense que on a, en tout cas, par rapport à ce que j'ai eu comme éducation, euh, j'aimerais surtout, surtout d'échanger. Je pense que c'est un contact et, et qui se sentent rassurés qu'il y a les parents qui sont là. Mais le, le papa, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, s'investit un peu plus qu'auparavant qu où il était juste, voilà, il partait au travail puis revenait. Et donc c'est quelque chose que vous aviez en tête d'être en tout cas un papa investi. Quand vous vous projetiez ou imaginiez devenir père, c'était une évidence que vous vouliez être un papa présent. Je ne sais pas quel genre de papa vous avez eu, si eux-mêmes étaient... Ben, travailler énormément et ont malheureusement fait un petit peu moins partie des premières années et que vous vouliez au contraire vous vous dire ben nous on enfin projetiez cette image là est-ce que c'était quelque chose de fort je sais pas Mathias euh, moi mon père il travaillait énormément donc euh, j'ai toujours cette image de mon père voilà qui travaille donc euh, c'était surtout ma mère qui s'occupait de nous et puis moi j'ai peur de tomber dans ce dans, dans cette tendance là aussi parce que mon, mon travail il me prend beaucoup de temps et, et il me prend la tête aussi mmh. en dehors des heures de travail j'y pense beaucoup euh, mais j'ai envie d'être investi dès qu'ils sont nés j'ai réduit mon temps de travail mmh. je voulais qu'un jour par semaine en tout cas je les ai pour moi tout seul mmh. et, euh, et, et c'est très bien j'essaie de trouver encore l'équilibre c'est pas toujours facile entre vie professionnelle et vie privée et toi, Thomas, tu as quelque chose à rebondir par, par rapport à ça ou euh, Par rapport à l'image du, du père, moi, c'était pour moi, c'était le, le père des, des, des romans d'enfance qui fait des gâteaux, des crêpes, <rire> qui construit des cabanes et puis avec qui on va à la pêche. Enfin, mm -hmm. C'est peut-être même maintenant le grand-père plutôt. <rire> mais, euh, mais ouais, non, c'est clairement ça. Ou même amener les gamins au foot, mm -hmm. au, au rugby aussi, ou ailleurs, à d'autres sports, au stade. Enfin, ça, c'est vraiment l'idée que j'ai. Après, mm -hmm. bah, tous les jours, on se confronte aussi à la réalité, puis c'est autre chose. Mais, euh, mais en tout cas, le, moi, c'est un peu l'idéal vers lequel je tends. Tu tends à le devenir, en tout cas. Ouais. <rire> Et ben, du coup, on, on va parler maintenant de, ben, à peu près du, du présent. Donc, quand vos compagnes sont tombées enceintes, est-ce que durant cette grossesse, vous vous êtes senti euh, 
ben, à votre place, investi, ou c'était, vous aviez pas le sentiment d'avoir, de trouver votre place durant cette grossesse parce que toute l'attention était lors des, tous les rendez-vous focalisés sur la, la maman, enfin, et les, les enfants, ou est-ce qu'au contraire, pour vous, c'était, euh, enfin, dès le début, vous étiez dans, dans la team, c'était une évidence, vous, aviez, vous étiez déjà papa, en fait, pendant cette grossesse. Je commence peut-être par Thomas, du coup. Ah, moi, j'étais en mode coach direct. Euh, C'était, on, un, on est une team. On va, on va aller. Enfin, euh, l'objectif, c'est l'accouchement. Euh, et puis, il faut qu'on fasse tout pour pour s'y préparer. Et, euh, et euh, ouais, c'était vraiment l'idée de de travailler ensemble pour euh, réussir un objectif. Donc, tu t'es pas du tout senti mis de côté durant la grossesse, on va dire Non, je, je me suis peut-être même un peu trop imposé. Enfin, ma femme, quand on allait au, chez le gynéco, elle était à arrête de poser des questions. Euh, parce que franchement, ça, il, le pauvre, il est limité. Quoi. <rire> Et toi, Christian, durant cette grossesse, est-ce que tu t'es toujours trouvé euh, à ta place ou tu as toujours trouvé ta place plutôt euh... Ben ouais, c'était une belle aventure. Je pense que euh, dès le départ, je, ouais, j'avais ma place. Euh, comme a dit, euh, voilà, Thomas, c'était vraiment l'objectif, c'était que que sa grossesse se passe bien. Et il euh, y a des moments où c'était pas évident parce que je travaille sur Genève. Et des fois, ben lorsque tu manques des rendez-vous euh, chez le gynéco, ben t'as cette sensation comme si t'avais loupé une étape de sa grossesse. Elle m'a laissé cette place et euh, franchement, c'était juste extraordinaire. Et est-ce que le corps médical t'a laissé cette place ou par moment t'avais le sentiment qu'il s'adressait que à la maman et que t'aurais voulu être aussi euh, pris en considération ou pas du tout ben, On va dire les questions, c'était quand même plus dirigé vers euh, ma femme. Donc, euh, deux fois, je pense que j'osais pas poser les questions. Moi, j'ai eu la chance d'assister à toutes les échographies et et euh, ça ça m'a fait du bien après nous on a la morphologie on a découvert des des petits soucis euh, donc c'était très stressant mais avec Céline ça nous a euh, que je salue au passage euh, avec Céline on on a été ça nous a super soudé euh, après elle, elle a dû être alitée cinq semaines à l'hôtel des patients j'allais tous les jours euh, dormir avec elle puis, je trouve qu'on l'a vécu étonnamment bien, mm -hmm. euh, paradoxalement, malgré ces nouvelles un peu préoccupantes. Ben c'est bien, c'est important aussi que, ça, ben que vous trouviez vos places. Peut-être juste pour rebondir aussi sur la place dans le corps médical, euh, nous, on a, on a changé de, de gynéco. Et en fait, la, la différence entre l'ancienne et le nouveau mm -hmm. a, a beaucoup joué aussi sur le fait que j'avais beaucoup plus ma place et euh, où j'étais beaucoup plus à l'aise de, de poser des questions. Mais d'où l'importance aussi, je pense, de, en amont d'être vraiment à l'aise avec, euh, bah, avec les personnes qui vont suivre cette grossesse, que ce soit une sage-femme indépendante, une gynéco, un gynéco, d'être vraiment euh, que le couple soit à l'aise avec ça parce que... Ben, en cas de, de problème ou de, de, de crainte, si on ne se sent pas écouté par le corps médical, je pense que ça peut, ben, ça, ça peut amener encore plus de, de, de pression en fait, dans, dans cette grossesse. Donc euh, toujours, euh, peut-être en discutant en amont, quand on, on, on projette une grossesse, <rire> est-ce qu'on est déjà OK avec la personne qui va nous suivre Mais Maintenant, on va rebondir un peu sur euh, ben, l'accouchement. Hein ben, forcément, un accouchement, on sait tous que ça se passe rarement comme on l'avait imaginé, rarement comme sur le papier. Euh, je pense que c'est le cas pour vous trois, en l'occurrence, vous remplissez bien la, la case. Euh, Est-ce que, euh, durant l'accouchement, vous avez eu une crise de panique 
voilà, est-ce que toi, Mathias, tu as ressenti quelque chose de particulier durant, durant cet accouchement Donc, je ne vais pas vous demander de me décrire tout l'accouchement parce qu'on ne va pas forcément y arriver, je vais être honnête, mais plutôt vos ressentis au moment de l'accouchement, peu importe ce qui s'est passé. Mais ce que toi, tu as ressenti durant les moments, les heures critiques, quoi Alors, euh, nous, on part pour un contrôle au CHUV, euh, 24 décembre. Euh, <rire> on pensait, euh, on avait des. On avait préparé le repas et tout, et, et, et euh, on arrive à 10h du mat' à 1h30, Inès. Donc, honnêtement, mmh. on n'a pas eu le temps de réfléchir qu'on était déjà dans la salle pour une césarienne. Mmh. Moi, j'attendais dans une petite pièce stérile, j'avais tout, euh, tout l'équipement. Elle, est, euh, je devais attendre qu'elle soit anesthésiée pour, euh, pour accéder. Et puis, moi, j'avais, je me souviens, j'étais assis, j'avais les jambes qui tremblaient. Mmh. Euh, j'étais, j'étais un peu tendu. Euh, aussi, ce qui a favorisé l'attention, c'était que Elio, on savait qu'il avait une variante aortique, mm -hmm. et on savait que c'était au contact de l'air que certains symptômes, ils allaient, euh, ils allaient apparaître mm -hmm. ou pas. Donc, il euh, y avait deux pédiatres là, et puis moi je leur disais, j'essaie de, de leur faire part du, du rapport. Alors, Elio, il est assis, il est en siège, Milo, il est la tête en bas. Je leur disais parce que j'avais peur qu'ils sachent pas en fait. Quand ils sortent les deux, les deux ils pleurent. Euh, la saturation de l'air elle, elle est très bien. Et puis euh, là j'étais, j'étais mm -hmm. incroyable, j'étais trop ému. Euh, je pleure, je suis avec eux. Céline elle est dans, dans l'autre salle la peau. Donc durant, du coup toi tu dirais que les premiers instants de vie de tes enfants c'était plus de joie que de peur ou de panique. Mm -hmm. Enfin, ben, c'est un peu les deux. Mm. Euh, J'étais super joyeux. Après, j'ai fait le pot à pot avec eux. Euh, je voyais qu'ils respiraient bien. J'ai tout de suite, je me suis rendu compte assez vite qu'ils allaient bien. Euh, mais j'étais super tendu euh, qu'il y ait un problème de santé. Mm -hmm. ouais. J'imagine. Et euh, toi, Christian, euh, pendant cet accouchement, est-ce que as, tu t'es senti euh, à ta place Est-ce que tu as, as eu le sentiment de, de, de savoir euh, où aller, où t'allais, euh, comment accompagner ta femme Raconte-nous un peu. Bah, ouais, nous, nous aussi, c'était un jour assez euh, particulier parce que de base, on était aussi pour un contrôle et, et le soir même, bah, on est devenus parents. Et euh, lorsque ma femme euh, est partie la, la prise en charge pour euh, l'accouchement, euh, euh, j'étais dans le vestiaire, je me suis, j'ai voilà, j'ai une petite prière, je me suis dit mais que que que, que ça marche bien quoi. J'ai j'ai pas envie. En plus, on est séparés, donc l'éloignement avec sa femme, c'est c'est rude. Hein. Ça, c'est ce passage-là, c'est c'est franchement, c'est très rude. J'ai profité d'appeler euh, mes parents parce qu'en fait ils étaient à ce moment-là sur Paris et euh, j'ai appelé ma maman. Bah bien sûr c'est directement la maman. Puis elle m'a dit euh, voilà des, euh, des des citations de, de chez nous et, parce que je suis d'origine du, du Congo et ça m'a directement conforté. Après j'ai eu mon papa et mon frère aussi. Donc là ça ça a mis vraiment on va dire ça m'a galvanisé. Et puis je me suis dit allez c'est bon c'est parti. Et euh, au moment que j'arrive euh, voilà dans la pièce où il y a, y a ma femme et tout le corps médical, je, je, bah voilà, je suis quelqu'un qui a assez d'humour et j'ai fait le bras de Popeye en fait en disant ouais je suis là. Et puis elle s'est mariée, puis elle s'est dit ouais allez mon mari est là donc on y va. Et, euh, et ils ont joué le jeu jusqu'au bout et euh, franchement la, la, le premier cri, je, je pense que jusqu'à aujourd'hui c'est impossible de dire ce que j'ai ressenti parce que c'est tellement fort. Et euh, ce deuxième moment où c'est très riche, c'est euh, j'ai eu ce, ce moment où j'étais 30 minutes, ouais 30-40 minutes, j'étais qu'avec eux, du pot à pot. Et euh, ils étaient sur moi, j'ai l'infirmière qui m'a pris en photo et euh, là je me suis dit waouh, là je, je suis devenu papa quoi. 
et on est devenus parents. Et toi, Thomas, raconte-nous euh, comment tu t'es senti alors pendant cet accouchement euh, de, ce, de, de ce petit garçon euh, Complètement excité, en fait. Et au début, euh, quand elle a perdu les os, il était 4 heures du mat, on, était, on est parti en mode go. On était... Moi, ce que je me rappelle, c'est vraiment d'être euh, en en symbiose vraiment avec ma femme et dans une autre dimension quand euh, y a, donc elle n'avait pas de péridurale c'était un, vraiment un truc on était euh, en mode animal quoi. Et, euh, et, euh, et ça c'était vraiment beau euh, c'était vraiment comme je disais avant l'idée du, du coaching quoi c'était mm -hmm. les deux ont on communiqué vraiment avec des, des, des quelques mots ça va on fait quoi on bouge on change de position et euh, et, euh, et et le franchement je pense que j'ai mis euh, physiquement c'est un des trucs les plus durs que j'ai fait euh, au niveau de l'épuisement de la tension euh, musculaire et euh, c'est un et marathon quoi hein. ouais c'était un marathon et c'était vraiment un truc genre un dépassement mais euh, ouais c'était c'était incroyable mm -hmm. c'était une autre dimension et puis après quand on arrivait pour tout ce qui était plutôt poussé là c'était un peu plus compliqué parce que le, le petit il descendait pas il y a eu un, une utilisation d'une ventouse euh, et alors ça euh, je pense que ça fait peur à beaucoup de monde euh, moi je avec ma femme on en avait parlé avec le gynéco on en avait parlé sur la, tout ce qui était euh, euh, bah, utilisation de ventouse, forceps, etc. Mm -hmm. Et euh, bah, il nous a dit là, on, il y a juste besoin de débloquer un petit peu euh, pour qu'il pour qu'il sorte complètement. Et il l'a fait. Euh, moi, ça, je suis resté assez, euh, je vais dire choqué de ça. Franchement, j'avais l'impression d'avoir un mec qui se battait à la pêche avec un, un avec un, un gros poisson. Mm -hmm. C'était euh, Ouais, c'était vraiment assez 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 dur. Et, euh, et après, voilà, il y a eu la libération. Lui, il est arrivé. Et puis là, il y a vraiment le sentiment de, euh, il est là, quoi. Et, euh, et, et comment ça, tu t'es senti justement le... Il est là après tout ce marathon. Mais c'était fou. Enfin, c'était c'est une autre dimension. Et alors, moi, j'ai trouvé. Enfin, j'ai eu l'impression de voir Gollum quand il est sorti, quoi. Il était tout bleu. J'ai l'impression qu'il était énorme. Euh... Je pense que j'avais un peu l'image d'épinal du, du petit bébé tout chou qu'on voit dans les films. Mais en fait, il, il était bleu, tout, tout poisseux. Enfin, et, euh, ouais, c'était un atterrissage un peu rude, mais, mm -hmm. mais merveilleux. Quoi. Et est-ce que tu as fait aussi directement du pot à pot avec, euh, avec ou c'est plutôt la maman dans ton cas, vu que ce n'est pas une césarienne qui a profité dans les premiers moments de, du pot à pot Alors, pas du tout. Euh, alors, en raison, bah, j'imagine, de la ventouse, il y a eu un d'éclatement, il y a eu de l'espace de créer, on va dire. Euh, chez la maman, après. Chez la maman. Où, bah, elle a dû descendre au bloc euh, et je me suis retrouvé, en fait, euh, pendant, euh, je crois, deux heures dans la chambre, tout seul avec le petit. Et, euh, et ça, c'était... c'était Vu que j'étais seul, il n'y avait, avait pas un bruit. Euh, c'était vraiment euh, une communication, mais euh, innée, hein, instinctive, quoi un peu animal quoi c'était vraiment genre lui il était bien il pleurait pas et euh, bah, j'en ai profité pour passer du temps avec lui pour lui dire, pour me présenter parce que j'avais j'avais l'impression que c'était important que je lui dise qui j'étais même mm -hmm. s'il a entendu ma voix et tout et puis euh, ouais j'ai l'impression que c'est il y a eu une connexion j'en ai profité aussi pour appeler mes parents mes frères mm -hmm. ah c'était ouais, c'était vraiment un moment incroyable quoi et euh, ça me fait rebondir et ça me fait réaliser que vous avez tous eu un moment un peu privilégié avec vos enfants euh, au moment où l'équipe soignante prenait soin de vos femmes et, euh, et j'ai le sentiment que ça a été hyper important dans votre paternité que ça vous a vraiment permis de, de, de vous connecter 
dans les premières heures de vie de vos enfants à vos enfants et que c'était quelque chose que qu'en fait euh, était très important à vos yeux et vous en parlez tous avec beaucoup d'émotion je trouve donc je sais pas si euh, ouais si vous voulez dire quelque chose par rapport à ce moment en fait qui qui a ouais. changé peut-être les choses aussi ouais moi je rebondis là-dessus parce que après les... en fait c'est c'est la femme qui porte l'enfant et elle a beaucoup plus de, li de liens, c'est très terre à terre, je dis, mais elle a beaucoup plus de liens, elle le ressent. Et nous, nous sommes à côté, même si on, on l'accompagne, mais nous sommes à côté, même voilà, de parler euh, sur son ventre, etc. Toucher le bébé. De toucher le bébé, deux fois, ben voilà, ça donnait des coups, j'étais là, waouh, tu sais, c'est assez impressionnant. Et ce moment-là où j'étais euh, bah, avec eux, euh, Ouais, je, je crois que c'était c'était un, un besoin euh, en tant que papa, mais aussi euh, comme a dit euh, Thomas de, de se présenter. Voilà, c'est papa, je suis là, maman est à côté, donc euh, il faut je, je vous rassure et tout. Et, euh, et je remercie d'avoir eu ce moment-là parce que euh, je pense c'est c'est le premier contact. Après, et je pense à ce moment-là aussi, on dit ouais, c'est les premiers cris où tu découvres tes papas. Mais non, je pense c'est quand tu les portes et là tu dis waouh, là je suis devenu papa. Quoi. Ouais, ouais. Donc je... merci euh, d'avoir eu ce moment-là, quoi. C'est pareil pour toi, Mathias. Ouais, ça, ça c'est incroyable. J'ai pas pensé à me présenter. Maintenant, je suis en train. J'aurais dû. Euh, donc moi, ça a duré, je crois, deux, trois heures. Hein. C'était, c'était très long. Moi, je les avais les deux sur mon torse et les deux, ils cherchaient le sein. Alors je devais leur dire, non, les gars, euh, je suis pas maman. Oh, mon caméo. Maman, elle est à côté, et la peau. Et moi, euh, j'arrêtais pas de penser à Céline, la peau. Je me disais, la peau, elle est à côté. Je disais, elle est où? Tu sais, je m'inquiétais pour elle. Elle va bien, elle est où? Puis j'ai dit, écoutez, euh, parce que moi, j'avais son, son portable. Je lui ai dit, filmez-moi, filmez-les. Puis vous, vous demandez à une collègue, vous, vous lui apportez de la tête pour qu'elle les voit maintenant, comme ça, qu'elle nous voit. Mmh. Et du coup, je lui j'ai donné la Sacha, mais elle a, elle a amené. Puis Céline, euh, après, elle avait son tête, donc on s'écrivait. Mais donc, c'était aussi pour toi ce moment, en tout cas, de, de peau à peau, était, était très important. Mais je me marrais trop. Euh, ils étaient bien, ils pleuraient pas. Mm -hmm. Moi, ce Alors, que j'ai trouvé aussi euh, super, important, super intéressant, c'était, vu qu'elle, elle était en train, elle était au bloc, en train de se faire euh, opérer, enfin, de se faire recoudre, il y avait un peu le côté, euh, bah, la, la mère protectrice, elle est plus là. Euh, le nouveau né il est là, c'est à moi de m'en occuper. Enfin, c'est moi qui, c'est moi qui a la responsabilité de cet individu là, et euh, et euh, ouais, c'est moi qui dois le sauver. Enfin, de, je dois en prendre soin. Mm -hmm. En plus, c'était, il, il devait être vers entre 21h et 22h. Il y avait une petite lumière dans la chambre. J'étais tout seul. Enfin, c'était, c'était magique. Quoi. Franchement, c'était incroyable. Donc, on recommande à tous les papas du pot à pot. Si on vous le propose pas, vous y allez, vous demandez, c'est un moment important et, euh, et, et ne vous sentez pas gêné de le demander, bien au contraire. Euh, bah du coup, on va maintenant passer un petit peu au, à ces premières semaines de vie. Hein. Euh, on rentre à la maison, on, on est une famille, c'est fini le, le couple seul, on rentre avec des enfants et, euh, et on sait que pour les couples, c'est des moments qui sont, même quand tout se passe bien, c'est intense, c'est des moments assez rudes. Euh, et, et je me demande un peu comment vous vous êtes senti, donc je vais un petit peu faire le tour de chacun. Toi, Mathias, comment tu t'es senti durant ces premières semaines euh, ben de, de vie de, ces, de tes enfants au retour en fait à la maison Alors, Moi, je me souviens de, du premier instant où on rentre dans l'appart. Nous, il faut savoir qu'ils étaient, étaient petits, très légers. Euh, toutes les deux heures, on devait leur donner à manger. 
Donc je te laisse imaginer, entre le départ du chuve, les habiller, arriver chez nous, c'était déjà l'heure de les nourrir en fait. En fait, il faut partir d'idée que t'es, c'est comme si t'étais, c'est Tchernobyl dehors, il faut que t'es tout chez toi, en fait. Que tu sois bien organisé, les pampers, le lait, euh, savoir exactement où sont les choses, parce que, nous, on en a deux, donc c'était peut-être plus compliqué, mais, ça me stressait trop, je sais. Alors, ben, nous, comme j'ai dit, toutes les deux heures, on devait les nourrir, la nuit, on mettait un réveil. Ça, ça dure, mais des semaines. Au bout d'un moment, moi, j'en pouvais plus. Euh, je, je, honnêtement, un jour, j'ai craqué, je me souviens, Céline, elle me pose une question. Est-ce que t'as fait ça Et je te jure, je me souvenais plus. Et là, je craque. Je dis, eh non, mais je, je, je sais plus, je deviens un taré, là. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Puis Céline, elle était beaucoup plus forte que moi. Franchement, elle a sûr. Puis moi, un peu de culpabilité aussi. Je me dis, je suis un papa, j'ai pas souffert les deux opérations. Elle a dû retourner au chute après coup. J'ai pas souffert ce, ce stress physique. J'ai pas le droit de me plaindre, en fait. Ce qui fait que ça te fout aussi euh, de la pression. Mm -hmm. Et euh, voilà, j'ai trouvé super dur les, les premières semaines. C'est euh, super. Euh, Donc, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit genre je vais pas y arriver ou, ou j'en peux plus, j'aimerais que je... ça s'arrête. Enfin, est-ce que tu est-ce que tu, tu l'as pensé, tu vois, par moment ou pas vraiment ou Alors, je, nos voisins du dessous avaient un petit euh, et ils nous disaient les 100 premiers jours c'est le chaos. Mm -hmm. Alors, je comptais les jours. Mm -hmm. Je me disais allez. Dans 100 jours, ça va aller mieux. Mm -hmm. Tu vois, je comptais les jours. D'ailleurs, les 100 jours, on les a fêtés, on a fait un petit gâteau et tout. Et, euh, et toi, Thomas, euh, comment tu t'es senti durant ces, ces premières semaines de vie au retour euh, J'étais en mode mission, moi. J'étais en mode, euh, je dois être le backup de ma femme. Elle, ce qu'elle peut faire avec la cicatrice, euh, avec c'était surtout allaiter le petit et, euh, et être avec lui le réconforter etc mais la nuit bah, quand il se réveillait c'est moi qui j'essayais le maximum en tout cas je vais pas prendre tout, tous les lauriers évidemment mais euh, mais c'était moi qui, qui allait le chercher pour l'amener et, euh, et après la journée c'était les courses les... Alors, on a de la chance j'avais mes beaux-parents qui sont juste à côté et qui nous préparaient euh, des repas donc j'allais chercher euh, les repas chez les beaux-parents, je faisais les lessives, le ménage, euh, j'allais chercher tout ce qu'il fallait. Enfin, j'étais vraiment en mode euh, logistique, euh, euh, on y va, quoi. Et euh, je, je fais beaucoup d'analogies de, 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 un peu primitives, mais j'avais l'impression que mon rôle d'homme, c'était de ramener le steak de mammouth euh, à la caverne, quoi. C'était... Euh, et euh, et d'ailleurs, ça a été un grand sujet de discussion aussi, parce que euh, j'étais... Euh, beaucoup trop dans l'efficacité, la logistique. C'est bon, il a mangé, c'est bon, il est changé, on a fait les lessives. Et euh, des checklists, quoi. Ouais, un peu de checklist et efficacité, vraiment. Et euh, elle, ma femme, elle m'a aussi beaucoup euh, ramené dans euh, l'émotion, dans le partage, le fait de prendre du temps. Euh, mais dès le début, en tout cas tout au début, c'était euh, plus ça. Quoi. Et toi, Christian, comment tu t'es senti à ce retour à la maison Ouais, bah, moi, je, je rebondir, euh, bah, parce que voilà, il euh, y avait des jumeaux, donc euh, il fallait surtout être organisé. Mmh. Et dès que nous sommes rentrés, ben voilà, <rire> c'est un peu, c'est un peu la connue, mais tu dis bon, euh, qu'est-ce qu'on va faire Mais alors, c'est, c'est, euh, c'est très intense, c'est, c'est, c'est fort, et il faut pas oublier que nous sommes une équipe. Donc, euh, si un qui flanche, il faut euh, dire non, ça va aller. Puis, un quoi, c'est vice versa. Euh, et euh, les nuits. Alors par contre là les nuits euh, les premiers les premiers jours 
c'est assez dur quoi de te réveiller là j'admire bah, j'admire tous les mamans quoi parce que moi je sais que le dodo c'est important et euh, se lever chaque deux heures chaque trois heures parce qu'elle devait la, elle les a allaitées euh, c'est un gros boulot et il y a des moments où j'étais vraiment très très fatigué mais vraiment fatigué tu dis euh, le lendemain il y a le travail et puis tu tu dors que deux deux trois heures quoi surtout je suis à Genève donc donc il faut prendre la route faire l'aller-retour donc j'étais il y a des moments j'étais vraiment claqué quoi mm -hmm. mais euh, mais c'est 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 juste ouais voilà je reste encore sur le fait que c'est inexplicable parce que c'est voilà il faut être organisé il faut aller acheter à manger tu dis non, à ta femme non reste moi je le fais donc tu pars tu et de fois on, on s'oublie même hein, parce qu'on fait tellement d'efforts euh, inconsciemment euh, aller acheter ça revenir ah il fallait le doucher prendre le bain il y a des moments tu 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 te sens dépassé en fait par un moment non des ouais dépassé par alors je je remercie aussi la famille parce que la famille est là on a une famille très présente euh, les frères aussi qui euh, qui s'investissent donc ça ça a pu nous soulager on a reçu aussi des repas des amis et je les remercie jusqu'à aujourd'hui parce que c'est c'est juste de recevoir un petit plat d'un d'un pote qui dit ah ouais j'ai laissé dans la boîte aux lettres tu dis au moins ce soir t'as pas besoin de préparer le repas et ça te permet aussi de te reposer quoi mm -hmm. mais euh, mais il y a des moments où ouais, ouais tu peux être dépassé mm -hmm. tu peux être dépassé et tu tu regardes la montre c'est 10 heures et tout d'un coup tu regardes puis c'est 23 heures puis tu dis mais je me suis même pas douché encore quoi mm -hmm. j'ai même pas eu le temps de me doucher parce qu'au même temps qu'on rentre avec les enfants il faut pas oublier que avant nous sommes un couple donc il faut pas s'oublier aussi à ce moment là quoi c'est hyper important mm -hmm. Bah du coup, par rapport à ça, justement, euh, bah vous dites, enfin, vous l'avez tous un peu mentionné, que par moment vous vous oubliez, vous étiez un peu euh, euh, pris aussi dans ce tourbillon de logistique. Est-ce que vous avez eu, vous, en tant que papa, donc vraiment à titre personnel, des craintes particulières pendant ces premières semaines de, de, de vie, ces, ces premiers mois, on va dire Christian Alors, euh, la sensation que j'ai eue, euh, j'étais un peu, euh, voilà, je pense que c'est lorsqu'on retourne au travail et euh, de laisser sa femme et ses enfants euh, tu pars et tu dis pff, elle, est, elle est seule quoi alors bien sûr j'ai parlé de la famille mais là on part que de nous quatre euh, elle est seule et tu t'arrives au travail tu dis mais attends mais moi je suis là en train de bosser et j'ai mes enfants et ma femme seuls à la maison quoi et c'est une sensation euh, où tu, tu te sens un peu dépossédé quoi et euh, alors oui t'as des euh, voilà y a, les parents qui t'appellent nous disent non mais voilà ça se passe comme ça je sais que c'est difficile et tout t'as les collègues de travail mais mais moi dans ma tête euh, j'étais dans ma bulle quoi mm -hmm. j'étais là non moi à 16 heures euh, moi je rentre à la maison parce que ma femme attend et, et mes enfants aussi quoi c'est une... culpabiliser un peu de pas être ouais, présent ouais de, de, de ouais voilà de de pas être présent puis surtout les premiers jours quoi parce que même si on a voilà on a ce congé pâte mais après euh, euh, bah t'es une équipe et t'as envie d'être présent mmh. quoi et t'es pas là mmh. et ça c'est c'est juste horrible et toi Mathias est-ce que t'avais des craintes ou inquiétudes particulières pendant ces premiers mois euh, euh, que que t'as ressenti des choses euh... moi j'avais peur les nuits c'était super compliqué euh, on était tout le temps fatigué hein. mais les nuits on mettait un réveil toutes les deux heures ils sont nés en hiver c'était ils faisaient vite nuit et je sais pas, psychologiquement, quand il faisait jour, la fatigue, elle était plus facile à, à vivre. Puis dès que la nuit arrivait, je me disais, oh non, ça y est, c'est parti. Le, ouais. Donc l'angoisse un peu de, 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 la, de, la, de la nuit qui la arrive. La nuit qui arrive, tu, tu sais que tu vas galérer. Nous, on n'avait même pas le temps de manger. Je me souviens, on avait le, le cododo à côté de la table à manger. On n'avait même plus le temps de s'asseoir pour manger. On, 
Donc euh, rien que leur pas, on n'arrivait on même pas à s'asseoir pour manger ensemble. Mm -hmm. ça, ça a duré euh, quelques semaines, voire mois, je pense. Donc l'angoisse, juste qu'on se met à table pour manger, puis le, la nuit, quoi, là. Mm -hmm. Christian, tu voulais rebondir Ouais, je voulais rebondir. Euh, euh, J'ai oublié ce mon... Vu que je travaillais à Genève, je prenais, je prenais la voiture. Et il euh, y a des aires d'autoroute. Et euh, quand je, je dormais juste... On dormait juste deux, trois heures, mais moi, hein, parce que... Je partais sur Genève. Il y a des moments où je m'arrêtais sur les aires d'autoroute pour dormir 10 ou 15 minutes. Alors, je prévenais mes collègues. Je dis aujourd'hui les gars, il faut pas, il faut pas m'embêter parce que je suis très fatigué. Mais j'avais besoin parce que mais quand tu parles d'angoisse aussi, tu, tu, tu la journée, bah voilà, tu, tu peux faire une petite sieste et tout. Mais quand tu arrives la nuit, tu dis là c'est 22 heures, donc ça veut dire à minuit, il faudra se réveiller. Donc elle aura besoin de moi et tout à 2 heures du mat tout, tout ça, etc. Mais il faut avoir un mental, les premiers jours, il faut avoir un mental d'acier, hein, parce que tu peux craquer, hein, mais vraiment... Première euh... semaine, premier mois, oui. Ouais, ouais, premier, ouais, ouais, premier mois, mais tu, tu dis, mais euh, on passe dans une... C'est une tornade, quoi. Et, et quand tu, tu regardes, en, maintenant, voilà, ils ont deux ans, et puis tu regardes en arrière, tu dis, waouh, par où on est passé mmh. euh, bah, Deux fois, je peux comprendre que deux fois, il y a, y a, y a peut-être des disputes, parce que il euh, y a la fatigue, il y a la, les craintes, il y a un petit peut-être un moment de dépression euh, où tu 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 sais pas quoi faire euh, et puis on est désemparé quoi mmh. t'as pas t'as pas les questions t'as pas les réponses aussi hein, mmh. parce que même s'il y a des gens qui disent ah mais il faut faire comme ça comme ça mais c'est nous qui mmh. le vivons quoi donc euh, voilà. et toi Thomas sur les sur le, après enfin le retour à la maison il y a ça s'est plutôt bien passé euh, moi j'avais beaucoup de craintes sur avant sur le fait de devenir père sur qu'est-ce que j'allais transmettre à mon enfant etc et, et Finalement, le fait de peut-être dans beaucoup de la logistique, quand on arrivait les trois premières semaines, un mois, c'était peut-être pas plus mal parce que ça me permettait aussi de me concentrer sur les choses que j'arrivais à faire en fait, euh, faire à manger, faire une lessive, c'était du concret et c'était efficace. Euh, heureusement, il a, il a plutôt bien dormi. Je crois qu'à deux mois et demi, trois mois, il faisait ses nuits, enfin, ou en tout cas, il dormait euh, six, sept heures d'affilée. Et euh, moi, j'ai besoin de beaucoup, pas mal de dormir. Je suis pas trop un gars du matin et il euh, y a une fois vraiment où pleine nuit, il hurlait, j'arrivais pas à me... on n'arrivait pas à le rendormir. Et euh, il y a une fois vraiment où, où j'étais super tendu et elle, elle a pris les choses en main et voilà, et comme vous disiez, les femmes, elles ont... les mamans, elles ont une, une force, mais que nous, on n'a même pas. Enfin, elle, il n'y avait même pas de je suis fatigué, je vais pas dormir beaucoup. C'était naturel, c'était ok, je me lève, je le fais. Il y avait Jamais de plainte. Euh, c'était ouais, vraiment un truc où... Je bon, ça arrive... Dans votre cas, ça arrive occasionnellement aussi que ce genre de nuit. Oui, c'était occasionnellement, exactement. Ce qui adoucit quand même euh, ouais, à relativiser. Ça. Moi, j'ai compris <rire> ce que les, les, les parents vivaient euh, quand les gamins dormaient pas. La fois où il, il, je sais pas, il, il a dû dormir deux heures ou trois heures et j'étais crevé et j'étais vraiment dans le lit avec l'oreiller sur la tête. Ah, mais je... Je le supporte plus, quoi. Mm -hmm. Et heureusement, alors, bah, tous les médecins, le pédiatre, ils font tout un, beaucoup, beaucoup de prévention sur le bébé secoué, etc. Et, et, euh, et du coup, je, je savais qu'il fallait pas que j'arrive à ce, à ce niveau-là. Je savais qu'ici, à un moment, j'en pouvais plus. Il fallait que je la laisse gérer, mm -hmm. etc. Euh, mais, euh, mais ouais, ça, ça c'était une prise de conscience à la fois du pouvoir des mamans, en tout cas de ma femme, je pense que vous, vu ce que vous dites, c'est aussi le cas, mais euh, et aussi le, le besoin parfois de, de se dire, 
j'arrive pas et, euh, et de laisser aller il y a, y a eu des, des conflits avec ma femme où la nuit moi quand il pleurait j'y allais et si j'arrivais pas à le calmer et qu'elle venait et qu'elle le calmait ça me vexait mm -hmm. je me disais mais je suis nul ou alors euh, pourquoi moi j'arrive pas et euh, et limite, je voulais à elle parce qu'elle m'avait pas laissé le temps de, de gérer avec lui. Et finalement, bah voilà, peut-être qu'il avait besoin d'elle à ce moment-là. Peut-être que moi, j'étais trop dans, dans le stress, dans le truc qu'il faut que je l'endorme. Et, euh, et ça a permis d'avoir des dialogues, des discussions et, et de se construire et aussi d'accepter que bah c'est pas comme on veut et mmh. que bah, voilà, c'est comme ça et on verra comment ça se passe. Mais voilà, on a eu de la mmh. chance qu'il dormait bien, donc ça c'est cool. Euh, mais je comprends les parents qui ont qu on des difficultés avec les enfants qui dorment. Surtout quand il y en a deux. <rire> Mathias Ouais, j'ai ressenti exactement la même chose. C'est vrai que moi, des fois, ils pleurent, j'arrive pas à les consoler. La maman, elle arrive, ça les calme. Moi, ça m'énerve trop. Je leur dis, les gars, vous vous rendrez compte quand je serai plus là, euh, ça m'énerve. C'est une frustration, honnêtement. Ouais. Le fait d'être... Euh, qu'ils se calment tout de suite quand la maman arrive et puis toi, t'arrives pas. Ça, j'ai ressenti exactement la même chose que toi. Et puis c'est vrai que à un moment ou à un autre, on pense à ces, à ces sens, cette sensibilisation des bébés secoués, mmh. parce que c'est que des fois t'es à bout complètement mmh. et t'y penses. Tu dis ben bah oui, mais je comprends. Mmh. Je, moi, des fois j'étais, j'étais euh, éreinté, euh, trop énervé. Au bout d'un moment, ça t'énerve, puis tu comprends que ça puisse arriver ce genre de choses. Et c'est terrible. Puis c'est vrai que dans ce genre de cas, tu te dis il faut, il faut que je sorte de la pièce, il mmh. faut que je il faut que la maman elle vienne et s'en occupe. Ouais, mais ce qui est cool aussi, c'est de se dire, euh, là, je connais, je sais mes limites, euh, je la laisse faire, même si euh, elle, est, elle a besoin de se reposer ou si je suis vexé parce que j'ai pas réussi, euh, bah, de connaître ses limites et de les réaliser et de laisser la main à quelqu'un d'autre, à, à ce partenaire, bah, ça, c'était, c'était une grande richesse. Quoi. Mm -hmm. Et sans cet enfant, on l'aurait jamais eu. C'est ce, ce une des choses que mon fils m'a appris, mmh. à deux mois. Et à contrario, qu'est-ce qui a été le plus incroyable ben, Je n'ai pas envie de dire seulement pendant les premières semaines, mais maintenant, avec le recul, le papa que vous êtes d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est pour vous le plus fou, en fait, le plus magique d'être papa Mathias, peut-être Il a des jumeaux, il peut dire six. Moi, moi, je trouve c'est incroyable d'avoir des jumeaux. Je trouve c'est une richesse incroyable. On précise que Mathias c'est lui-même jumeau, voilà. Exactement, je suis jumeau moi-même. Euh, c'est drôle parce que, eh ben, la gémélité, ouais, ça fait partie de ma vie. C'est et comment euh, Et, et c'est drôle parce que à chaque fois, par exemple, qu'on a eu des, des mauvaises nouvelles en, en lien avec la santé de, de Elio, en l'occurrence. Euh, donc j'étais ça, ça me touchait énormément quand j'en parlais euh, ben, à, avec Céline surtout mais aussi quand j'en parlais c'est fou avec mon frère jumeau et puis euh, c'est euh, donc c'est une expérience incroyable de d'être de, jumeau et d'avoir des jumeaux euh, c'est génial euh, et puis quand je les vois jouer interagir euh, je trouve c'est des moments incroyables mmh. et puis euh, malgré les moments difficiles je je changerai rien à rien. Et toi, Christian, est-ce que qu'est-ce qui maintenant avec un peu de recul te marque en positif particulièrement Ouais, je, 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 c'est la même chose que Mathias. C'est tellement incroyable d'avoir des jumeaux, euh, surtout que ouais, bah, j'ai eu cette surprise euh, euh, du sexe à la naissance, donc euh, d'avoir deux, deux gaillards. 
Et, euh, et aujourd'hui, je me dis, voilà, c'est juste euh, une aventure incroyable. Et puis, euh, et, et le matin, dès, dès qu'il se réveille, qu'il t'appelle papa, Manon, Manon est gentil, bon, ils disent des mots, euh, on va dehors, euh, ouais, prendre la voiture, vroom, vroom, et tout ça. Je me dis, mais mon Dieu, mais... Euh, C est, c est, je trouve la nature est, est, est incroyable quoi. On, on est deux personnes qui se connaissaient pas qu'on est mariés euh, et là aujourd'hui on a on a deux enfants Pff, tu, tu dis mais c'est ouais c'est c'est des moments tellement forts que que je me dis mais j'espère euh, qu'ils pourront le vivre aussi et, euh, et que je puisse leur leur, leur transmettre et qu'on peut leur transmettre transmettre avec ma femme ces moments-là parce que je trouve c'est une c'est une, une joie incroyable quoi mmh. c'est des émotions euh, ouais je me dis que je regrette pas de vivre cette vie quoi mmh. donc euh, ouais c'est cool et toi Thomas quelque chose en particulier qui sort enfin que tu trouves particulièrement incroyable moi les, ce qui me reste et ce qui a moins maintenant parce que il le fait plus, il bouge beaucoup trop. C'est quand il s'endormait sur moi euh, oh. dans le canapé euh, euh, à 4h de l'après-midi, que sa respiration euh, elle me berçait, puis je m'endormais aussi. C'était, mm. c'était Et aussi, justement, il y a le côté un peu où je me disais, bon, il faut pas que je m'endorme parce que sinon, s'il tombe... Et il y avait ce côté où finalement, le moindre geste qu'il faisait, ça me réveillait. Et, euh, et c'est là où, pareil, c'était toujours un un truc genre l'instinct il y a il y a un truc il y a une connexion naturelle qui qui est là quoi et euh, et juste ouais quand il était sur moi qui s'endormait qui faisait des petits des petits râles un peu enfin c'était puis après voilà quand il se lève le matin t'entends juste les petits bruits genre ah, bah. ça ça c'est incroyable quoi. tu le vois il est debout euh. voilà après et c'est marrant parce que on dit nos parents ils sont chiants quand ils nous disent ouais vous étiez trop mignon vous étiez petit etc et bah Ouais, on le vit, et on, on est déjà gaga comme eux, et puis on va raconter les mêmes expériences, que les mêmes anecdotes, euh, 15 fois à ses 15 ans, etc. Et ouais, j'ai l'impression que c'est ça un peu la paternité, la paternité et puis c'est des pleins de moments intimes euh, incroyables. Mm -hmm. Pour clore un peu sur le, moment, le côté sentimental, quel genre de papa êtes-vous Si vous deviez dire poule, absent, présent, euh, inquiet, Mathias, si tu devais juste décrire en deux mots le papa que tu es je te reconnais, je pense que je suis un papa inquiet. Euh, c'est fou parce que, comme tu dis, euh, moi, c'est quoi on regrette, là, on regarde des photos, moi, ils ont 17 mois, tu regardes des photos d'il y a 6 mois, puis c'est vrai qu'on te dit à la maternité, profiter de ces moments et tout. Mais moi, c'est vrai que j'étais un peu trop dans la logistique et dans l'inquiétude. Et, 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 et je me dis, euh, j'aurais dû profiter plus. Alors des fois j'ai des moments de lucidité, je me dis trop là je vais profiter, j'arrive à, à profiter du moment présent. Mais c'est souvent avec le recul qu'on se dit ah, c'était génial là quand il dormait sur nous. Je me souviens avec Céline on était les deux la nuit, chacun on, on en avait un. Et puis on, on, on ben voilà c'était nos nuits, on dormait comme ça. Puis maintenant une nuit comme ça ça, ça me manque presque. C'est des moments certes difficiles mais il faut mm -hmm. Il faut, après, c'est peut-être comme ça, hein. euh, peut-être qu'on s'en rend pas compte sur le moment, ça fait partie du jeu. Et c'est qu'en regardant en arrière qu'on se dit, waouh, wow, c'était cool. Et toi, Christian, quel genre de papa <rire> Ouais, ça, moi, c'est un, 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 petit, un petit mélange. Je suis autant un, un papa poule. J'aime bien, euh, ouais, moi, j'aime bien être dehors, quoi. Donc, euh, balade et tout, j'adore ça. Et en même temps, je, suis, je peux être strict. Il y a, il y a, il y a des valeurs où, euh, 
Ouais, je suis, je suis très à cheval entre les villes amours, les, les, la violence et choses comme ça. Moi, ouais, moi, ça passe pas. Ça se passe pas. Donc, là-dessus, c'est vraiment des choses que j'ai envie de vraiment de leur inculquer. Et, et en même temps, je suis, je, ouais, moi, je pense que la plupart me connaissent. Je suis quelqu'un de très émotif mm -hmm. et, euh, et de, 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 de les voir comme ça. Ben, c'est pour moi, c'est Ouais, je suis soit c'est un mélange quoi, c'est mm -hmm. autant émo émotif, poule, strict, mm -hmm. surtout d'être présent parce que je pense le euh, le rôle ouais, comme je disais, le, le rôle du papa a bien changé et on a envie de s'investir aussi euh, dans l'éducation et et par euh, aussi une mille et une chose donc euh, donc voilà, c'est mm -hmm. c'est un peu tout ça. Et toi Thomas euh, je crois c'est poule aussi quand... Alors on a reçu la réponse pour la crèche, l'idée de l'amener un jour et demi, hein, donc c'est pas à cinq. Je suis un, à le pot, il va pleurer. Mais, et, mais à la poule, et puis aussi présent, et j'essaie d'être le plus aussi dans l'émotionnel. Typiquement, il y avait un truc moi qui me stressait, c'était euh, euh, les repas, quand il avait commencé à manger... Euh, le fait qu'ils se met, s'en mettent sur les habits, qu'ils en mettent par terre, c'était un truc... Ça me stressait mais tellement et, euh, et le, la première fois où, où il en a mis par terre, euh, ma femme à la limite si elle a pas pris le reste, elle l'a mis par terre pour dire bah voilà de toute façon ça sera comme ça donc soit t'apprends soit soit tu, tu te débrouilles quoi et, euh, et maintenant je vois tellement il a tellement de plaisir à s'attraper du brocoli, du chou-fleur, des carottes, à, à se les mettre dans la bouche et puis à voir que les progrès qu'il fait que ça passe après et et voilà, et on garde, je garde le meilleur et je me dis, voilà, passer un coup de panos, c'est pas une catastrophe mmh. par rapport au fait qu'il qu a appris, quoi. C'est clair. Bah, je vous remercie et puis, enfin, euh, je vous remercie beaucoup de bah, m'avoir raconté euh, toutes vos émotions, hein, qui sont pas toujours faciles et, et, et on en oublie des fois de, de questionner ses papas sur euh, qu'est-ce que eux ressentent durant les premiers mois et premières années de vie de leurs enfants. Et si vous pouviez bah, changer quelque chose dans le système actuel pour que les papas aient plus de place, Qu'est-ce que vous voudriez changer Qu'est-ce que vous voudriez faire différemment Peut-être toi, Mathias. Euh, J'attendais cette question depuis le début. Euh, je profite de, voilà, de la diffusion de, du podcast. Pour, pour, pour dire. Bah, clairement, il faut, il faut un congé paternité de plus de... Moi, c'est cinq jours. Chez mm -hmm. moi, je travaille à l'État. C'est cinq jours. C'est rien. Nous, on a fait six jours à l'hôpital, donc c'est rien du tout. D'autant plus qu'une grossesse multiple, jamais l'air, voire plus, c'est la même chose. C'est mm -hmm. cinq jours. Donc moi, je sais pas, mais heureusement que je suis pas pilote d'avion ou médecin parce que c'est impossible, mmh. impossible. Donc moi, au minimum, donc ça, s'il y a des politiciens qui nous écoutent dans les législatifs, il faut vraiment légiférer parce que il faut qu'au minimum, déjà quand tu as une grossesse gemellaire, c'est 14 semaines pour la mère, 14 semaines pour le papa, aussi bien pour la santé des enfants que de la mère, que, que du papa, père. que des autres, que de la société. Parce que, voilà, si tu as un, un boulot à responsabilité, moi, heureusement, j'ai un boulot, je suis dans un bureau. Donc, si je m'endors, ça va, mais voilà. Mm -hmm. Donc, j'en dis pas plus parce que c'est ça l'essentiel. Et toi, euh, bah, peut-être Thomas, on va changer le rythme un petit peu de questionnement. Euh, moi, j'ai eu aussi, enfin, je, je travaille à la, à la municipalité de Lausanne et j'ai la chance d'avoir euh, un mois, en fait, de congé paternité. Donc, 20 jours. Euh, plus même 21, donc 20 jours par la municipalité et un jour légal. Et euh, donc j'ai pu prendre euh, ce temps-là. Euh, 
pour moi, c'est super important. Je trouve que les, 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 les deux semaines de congé paternité qui sont passées, c'est vraiment bien. Euh, par contre, je, je pense que ce qui serait bien, c'est d'essayer d'aller vers le... Comme tu, alors, comme tu dis, le fait d'avoir autant un congé pour la mère et pour le père, mais moi, ce qui a changé mon rapport avec mon enfant, c'est euh, le fait de dégager, de passer à 80% et d'avoir une journée avec lui. Mmh. Typiquement, euh, on s'était posé la question, mais est-ce que cette journée, on l'a fait ensemble avec ma femme Est-ce qu'il faut que je la fasse tout seul Et la première journée que j'ai passée avec lui, euh, ça, ça a tout changé. J'ai l'impression en fait que la connexion elle était encore plus forte euh, avec moi. Euh, le lendemain de la journée, il me regardait beaucoup plus. Euh, et, et je trouve que euh, le congé paternité, c'est un grand avancement. Mais ça va dépendre aussi de l'investissement du père euh, là-dedans. Ça peut très bien tourner en 15 jours de vacances. Alors c'est cool parce qu'ils passeront du temps ensemble, les parents, etc. Mais je trouve que un modèle peut-être comme les, les pays scandinaves où il y a un congé que le père, un congé que la mère, euh, aurait encore plus d'impact. Alors mmh. c'est peut-être euh, peut un, un désir de, de, de riche, euh, mais, mais, euh, mais je trouve que ça serait bien en fait de de jouer sur ce tableau-là. Mm -hmm. euh, parce que, ouais, le, moi, franchement, la première journée, tout seul avec lui, j'étais dead. À 18h, ma, ma femme, elle arrivait, je lui ai donné le petit, et j'étais là, genre, je vais respirer un peu, quoi. Et, euh, mais ça m'a fait comprendre tellement de trucs. Ça et encore, j'avais pas l'allaité, euh, j'avais pas euh, toutes les, tous les aléas liés à la grossesse au niveau physique. J'étais juste un peu fatigué, et puis euh, l'appart, c'était le dawa, quoi. Il y avait juste ça. Mais et ça m'a fait. Mais prendre... t'avais connecté avec ton fils. Exactement. Et surtout, j'avais j'avais réalisé l'importance qui de passer du temps avec mm -hmm. et de et même de gérer. Quand est-ce que je vais aller me doucher s'il dort Quand est-ce que je vais aller aux toilettes Enfin, c'est des trucs. Que, si j'avais pas passé la journée seule avec lui, je l'aurais pas réalisé. Mm -hmm. Et toi, Christian, qu'est-ce que peut-être pas à rebondir sur les mêmes points, mais est-ce que tu aurais quelque chose de différent ou à ajouter qui qui comblerait un peu tout ça Ouais, je, je voulais parler du congé pâte, mais ils ont déjà bien, mm -hmm. euh, bien résumé. Euh, moi, si je parle de manière perso, euh, ouais, c'est de, si je peux me permettre de descendre à 80%. Mm -hmm. Ça serait vraiment, euh, en tout cas, un objectif que j'aimerais pour avoir un, une journée où je peux les voir vraiment du matin au soir. Mm -hmm. euh, juste pour passer aussi du moment avec eux, puis aussi d'avoir une relation juste père et fils. Et moi, j'ai une question à titre un peu personnel pour, pour conclure en petit bonus. Est-ce que vous parlez de votre paternité entre papa, avec vos pattes, sur ce que vous ressentez, positif, négatif, vous vous confiez Ou est-ce qu'en fait, ce soir, vous avez réalisé que probablement, vous avez beau vous voir régulièrement, vous n'aviez pas la moindre idée de ce que l'autre vivait Ouais, non, on n'en parle pas en fait. Je pense c'est... Euh, alors, je ne sais pas si c'est culturel, c'est ce que c'est euh, par... Euh, Ouais, est-ce qu'on est gêné euh, Peut-être on veut, on veut, voilà, on veut passer pour l'homme, euh, voilà, qui, qui assume tout et etc. Puis on, on oublie que voilà, on a, on a cette part de sensibilité, puis que euh, là-dessus, ben voilà, j'ai oublié qu'avoir juste un, un petit cours euh, après la naissance, d'avoir un, un moment où les, les papas puissent aussi euh, verser quelques mots. Je pense que ça ferait du bien à pas mal de papas parce que euh, on, on, on est en soutien. On s'oublie et il y a des fois où des réactions où tu comprends pas, donc tu encaisses. 
et ça peut faire un peu des, des, des petites blessures quoi. et à un moment où genre un débriefing mmh. après neuf mois euh, ça ferait du bien mmh. à beaucoup 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 de papa ouais. et vous les garçons pareil Mathias et Thomas je dirais pas mais oui totalement on n'en parle pas là je pense que j'ai appris énormément mmh. ce soir euh, vachement intéressant puis c'est vrai que ouais euh, moi il y a un truc je n'ai pas parlé mais les sachants qui sont venus après à la naissance Certaines, elles me disaient même pas bonjour. Puis moi, c'était des moments super durs. Mmh. Où justement, j'aurais bien voulu euh, que on, je puisse parler à quelqu'un. Euh, honnêtement, je pense que je me suis posé la question s'il fallait que j'aille voir euh, discuter avec mmh. euh, un psychologue ou tout. Je mmh. pas honte de le dire. Il faut. Euh, je pense que ça, ça ferait du bien. Je me pose encore la question. Euh, et, et, je, et, je, et je pense que voilà, il faut... Il faut il faut nous laisser la place pour aussi décharger la mer. Mais les sachants, honnêtement, certaines, euh, j'existais même pas. Mm -hmm. J'ai dû leur dire bonjour. Si jamais je suis là, euh, voilà. Et toi, Thomas, que... bah, un petit épisode de pépite papa de temps en temps euh, partager, ça peut être pas mal. <rire> Mais euh, non, c'est vrai que le, le fait d'échanger, euh, d'avoir peut-être des plateformes euh, où on peut lâcher les choses et puis juste partager et voir si les autres mm -hmm. ils ont les part... ils ont vécu les mêmes choses. Euh, c'est vrai que ça, ça ça pourrait être pas mal. Moi euh, moi j'avais un CG un, toujours un suivi psy euh, par rapport à et puis j'abordais régulièrement la question de comment ça se passait, la répartition des tâches, mm -hmm. le rôle des pères dans la société aujourd'hui, comment moi je me sens, ce que j'ai envie, euh, l'envie aussi des fois de bah, de sortir avec les copains mais en même temps avec la culpabilité de se dire bah, je laisse ma femme toute seule demain matin est-ce que je serai en état de l'aider etc enfin, c'est des questionnements qui sont toujours là que elles, elles doivent aussi avoir euh, clairement d'autres encore plus parce que elle est peut-être plus attachée au début avec les avec le petit mm -hmm. mais euh, mais c'est vrai que c'est c'est pas facile euh, quand même de se dire je suis investi j'assure au boulot euh, je suis un papa euh, présent et en même temps euh, bah, je continue un petit peu ma vie, mais mmh. je pense que des échanges de part, des, des moments de partage ou des, des endroits de partage, ça pourrait être, mmh. ça pourrait être encore mieux. Je vous pose la question, c'est pas pour rien, c'est parce que vous êtes des papas super investis dans votre, dans votre rôle et, euh, et bah, les mamans sont de fils investis, d'où le congé mat et puis bah, la place de la maman dans, dans la maternité, ce qui fait que forcément il y a beaucoup de, de prise en charge et encore pas assez, d'où pépite mama. Mais, euh, mais du coup, je trouve que bah, en tant que papa investi, forcément vous allez être confronté à, à des choses bien, bien plus fortes que peut-être les papas des anciennes générations. Et, euh, et, et si je peux vous donner un conseil, en tout cas, si j'ose, hein, c'est bah, parler entre vous en fait. Vous devez vous soutenir comme les mamans, elles parlent entre elles, elles se donnent des conseils. Ben, je trouve que les papas devraient aussi, et c'est aussi à vous de le faire, d'ouvrir la parole en, en osant ben, aller vers un ami qui a un enfant ou pas et puis dire vos, vos émotions et, euh, et de vous soutenir entre, entre papas. Quoi. Et euh, pourquoi pas un, un jour un podcast sur euh, la, 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 la paternité en tout cas, moi, j'ai été ravie de vous recevoir. Euh, moi, personnellement, je trouve que le papa a un rôle primordial euh, dans, dans la parentalité. Euh, moi, j'ai un super mari. Euh, J'en parle pas beaucoup, mais je le remercie quand même parce que j'ai un papa, enfin, j'ai un mari qui est très, très, très investi en tant que papa. Et, et, et j'espère, je souhaite à tous les, les parents, à tous les enfants d'avoir des papas comme vous. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Je vous remercie pour votre écoute. Et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté.